0: Ja, hallo ihr da draußen. Ist es denn schon wieder soweit? Nein, wir haben natürlich noch nicht Weihnachten, aber es ist Donnerstag. Und was heißt das für euch da draußen? Eine schöne Dynamite-Review. Aber natürlich bin auch ich heute wieder nicht alleine, denn hey, wir sind wieder da. Das Frauenkappel von AEW-Fans Germany Deutschland. Hallo Beata, wie geht's dir?
1: Hallo Jana, mir geht's wunderbar. Ausgezeichnet. Ähm, bin äh, noch ganz bewegt von dieser Ausgabe, die war doch durchaus ganz spannend und vielleicht auch ein bisschen spektakulär, weiß nicht. Wir werden es ja besprechen gleich. Ich grüße dich, freue mich sehr, dich zu sehen und auch an euch da draußen ganz, ganz liebe Grüße. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Du sagst es. Ach. Du Samayana, was ja. bedeutet dir eigentlich Freundschaft?
0: Huh, Da schmeißt du mich aber ins kalte Wasser. Freundschaft bedeutet mir die Familie, die ich mir, nicht aus, die ich mir aussuchen kann. Und Freundschaft ist der Zusammenhalt von Menschen, bei denen du dir sicher sein kannst, dass sie dir den Rücken stärken, wenn du sie brauchst, die ein offenes Ohr für dich haben und die, auch wenn sie nicht deiner Meinung sind, trotzdem für dich kämpfen.
1: Das hast du total schön gesagt. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt antworten würde. Du hast ja schon irgendwie ganz, ganz viele Sachen genannt, die total wichtig und relevant sind. Ähm, ja, ging es dir auch so? Das äh, Thema Freundschaft stand ja im Zentrum dieser ganzen Ausgabe. Es zog sich ja komplett durch. Ging dir das auch so, dass das eine richtig, richtig coole Idee war? Also ich fand das mega geil. Ja, das war wirklich, das
0: war so, ja, ich sage immer, Wrestling ist Familie und so hat sich irgendwie diese ganze Folge angefühlt. Man hat so das Gefühl gehabt, da wird irgendwas ganz, ganz Großes, Harmonisches aufgebaut und trotzdem hat man natürlich die Fights, die im kompletten Kontrast dazu stehen. Aber es war Harmonie pur, so von, von der menschlichen Seite eine Dynamite mal ganz anders. Ja, naja,
1: obwohl wir ja auch gesehen haben, Freundschaft ist nicht immer ganz, ganz einfach und kommt äh, einfach so daher. Ja, es ist auch manchmal Arbeit, es bedarf vielleicht hier und da auch mal Überzeugungsleistung. Naja, wir können immer ja einsteigen.
0: Ja, das sollten wir auch, denn es gibt einiges zu besprechen und äh, was genau, das hört ihr gleich. Lead Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Review, ja. Und also ich kann euch hier mal einblenden für die, die es auf YouTube sehen, wie viele Gesichter auf die poster überhaupt schon waren. Also ihr könnt euch vorstellen, wir haben einiges geboten bekommen und wie ihr es gerade schon von uns kennt, bekommt ihr erstmal von mir die ganzen Sieger des Abends präsentiert und hey, der Opener schon alleine, MJF trifft auf Juice Robinson und kann dieses Match natürlich für sich entscheiden. Ähm, Hupp und AVD besiegen Dark Order, vertreten von Silver und Reynolds. Dann traf die Elite mit, Hang mit Hangman auf äh, die Hardys und Brother Zane und konnten dieses Match für sich entscheiden. Dann hatten wir den Frauenbrecher Hikaru Shida gegen Ruby Riot, wo Shida sich auch durchsetzen konnte. Und dann noch im Main Event der BCC, vertreten von Brian Danielson und Claudio Castagnoli, die Cassidy und Okada besiegten. Wow, wow, wow. Es las sich nicht nur gut,
1: es war auch richtig schön anzusehen, oder? Absolut, absolut. Ich würde nur ganz kurz, äh, äh, wollen wir sie Ruby Soho nennen und nicht Ruby Riot. Es ist, ist vielleicht äh, oh, ein aktueller. Ach. Es passiert, Und es ich? passiert. Also, oh, ja, na, komm, alles ah. gut. Das passiert oh, uns allen, alles in Ordnung. Oh, Wir sind auch schon weißt Sachen ausgerutscht. die stecken halt so drin. Alles in Ordnung. Weißt mhm. du, wie oft ich noch Edge sage? Das ist richtig schlimm. Tu, ich glaube, es geht einigen so. Alles gut. Aber weißt du, auch dafür sind ja Freunde da, um Eben. auf was hinzuweisen. Ja? Ach, wenn ich <lacht> dich nicht hätte, Beata. Ja, siehst du. Gerne, gern geschehen, gern geschehen. Ja, erzähle, was, äh, womit willst du denn anfangen? Was hat dich am, am wenigsten bewegt? Erzähl mal, fangen wir mal so an. Am wenigsten bewegt ähm, tatsächlich diese Mini-Promo von,
0: äh, nee, von Warplow war die wohl viele Zuschauer gar nicht zu Gesicht bekommen haben, weil es in gewissen Übertragungen nicht dabei war. So hat man mir gesagt. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen, diese kleine Videosequenz?
1: Ich habe sie gesehen und die war sehr schön gemacht. Tatsache, da hat man sich ja. Mühe gegeben, so ein bisschen was von, von Philly noch mit zu zeigen. Es kam sehr real rüber und es war schön, von Wardlow mal eine kleinere Erklärung zu bekommen für das, was da jetzt so ansteht oder was so bei ihm abgeht. Hast du sie gesehen?
0: Ich habe sie sehen können, aber ich habe mir gedacht, so, hm, viele, viele haben sie wohl nicht gesehen und deswegen hm. nehmen wir sie mal kurz mit. Es war ja nicht sehr lang. Und ja, ich hatte ja letzte Woche mir die Frage gestellt, wo will hin, jetzt pro oder kontra MJF? Jetzt wissen wir es, denn es ist definitiv kontra MJF. Er will ihm alles wegnehmen, was er hat, obwohl er ihn ja schon mal besiegt hat, ist MJF das große Aushängeschild und das kann er nicht so stehen lassen. Endlich kriegt diese Geschichte, die wir seit gefühlt Monaten her beten einmal einen roten Faden und ich habe auch das Gefühl gehabt diese Folge Dynamite stand unter dem Stern alle jagen im JF
1: wie geil das war. Ne? Also es hat sich ja letzte Oder? Woche schon so angedeutet. Fand ich auch. Ich fand es aber auch cool von Wortloh zu hören, dass er es einfach satt hat, dass MJF nach all seinen heimtückischen Taten jetzt Fanliebling ist. Das geht ihm einfach sowas von gegen den Strich. Übelst geile Erklärung. Also ich hey, äh, weiß nicht, wir, wir mögen geil. ja MJF alle. Ne? Ja. Aber ja, es ist, es, kommt ja nicht, es ist nicht aus der Luft gegriffen, finde ich. Es ist ein Argument, über das man durchaus mal nachdenken kann. Aber weißt du auch, dass die Karte so geil ist? Ich
0: glaube, AEW hat sich Gedanken gemacht. Wir haben ja immer so ein bisschen auf die Zuschauerzahlen geguckt und haben gesagt, hm, könnte mehr sein. Und diesmal hat, haben sie es 5200 Zuschauer in die Arena gelockt. Also... Da konnte man dafür ah, Philly, schon erahnen,
1: dass es geil ist. Ja, war. Philly hatte Spaß, auf jeden Fall. Publikum war okay. begeistert. Ähm, ja, also ich hatte durchaus dann auch noch so Sachen gelesen im Nachhinein, dass äh, so die Wahrnehmung war von, das war eine, eine Ausgabe, die war durchaus Pay-per-View-Niveau. Können wir ja zum Schluss nochmal besprechen, ob wir das auch so sehen. Aber hm. das lässt ja viel versprechen, durchaus. Was war denn so das Match, was dir am wenigsten zugesagt hat? Ähm,
0: ganz ehrlich, das war dieses ähm, Tag die Match zwischen Avidi und Hook und äh, Dark Order. Ich werde es ja auch mal kurz einblenden für alle auf YouTube. Ähm, nicht, weil ich es irgendwie vom Technischen her schlecht fand. Im Gegenteil, ich ähm, finde ja, dass ein... Ja, wenn mir die Namen nicht einfallen und ich schimpfe immer nach Rob Van den Namen. Nee, äh, Silver. Silver. Ah ja, John und, und Alex Reynolds. Hm. Ist ein begnadeter Techniker, der einfach nicht dazu kommt, zu zeigen, was er kann. Aber ähm, was mich schon von vornherein irritiert hat, ja, man hat die eingekauft, man möchte ihn zeigen. Alles klar. Aber was zum Geier und warum mit Hook? Das war so. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Und dass man diesem Match nicht viel beigewohnt hat, hat man auch daran merken können. Es ging knappe acht Minuten und sechs Minuten davon war Werbeeinblendung. Mm. Also das Ziehen. war so... Also ich glaube, da hat man selbst bei AEW selber den Fokus irgendwie nicht so ganz da drauf gelegt. Ähm, ja, Dark Order wieder mit einer Niederlage war schade drum mhm. einfach, weil das ist ein Stable, das gegen zwei Menschen angetreten ist, die total zusammengewürfelt waren. Ich, ich weiß nicht, irgendwie fand ich es schade.
1: Ich weiß mhm. nicht, hast du es anders in Erinnerung? Ich äh, finde auch, das war für mich auch das äh, hm. Das war für mich auch mhm. das schwächste Match des Abends? Das sehe ich auch so, hat mich jetzt nicht wirklich irgendwie mitgenommen. Es war in Ordnung vom, vom Wrestling her durchaus, hast du ja schon erzählt. Ich finde, Hook und Avidi, die haben, passen halt irgendwie ganz gut zusammen so mit ihrer Chemie und ihrem Stil. Avidi kann noch immer seine Show abziehen, haben wir gesehen, aber ja, mehr <lacht> habe ich da jetzt auch echt nicht zu sagen. War, war jetzt nicht so spektakulär.
0: Nee, irgendwie, irgendwie hat es mich auch nicht so ganz abgeholt. Wahrscheinlich lag es aber auch wirklich an dieser Werbeeinblendung, weil man hat ja dann immer nur dieses Mini-Fenster, wo man mit weiterschauen kann. Und ich finde das sehr, sehr anstrengend. Ich kleiner Insider für euch, ich bin einfach zu eitel, meine Brille aufzusetzen und erkenne dann auch irgendwie nicht mehr viel auf diesen Mini-Einblendungen. Hm. Also die in Action, geil, aber hm dann wenigstens in Großaufnahme, weil alles andere bringt mir nichts. Aber mhm. ich, 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 muss, ich muss jetzt einfach, ne, so von diesem was trockenen Match Ich hatte so Pippi in den Augen, ich muss das jetzt vorne wegballern, es tut mir leid. Wir haben doch alle drauf gewartet, Toni Kahn hat ein Geschenk für Sting. Und was für ein Geschenk. Ich meine, ob man ihn mag oder nicht, sei dahingestellt. Ja, aber ey, wie hast du das wahrgenommen? Ich war, ich war so gerührt einfach von der ganzen Situation. Willst du es verraten? Will, erzähl der Welt, was war das Geschenk von Toni Kahn ans Ding? Woo! Na? Rick
1: ja. 25 Jahre yes. oder wie auch immer, wie lange auch immer die beiden da eine, eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ja, voll spannend, oder? Ich glaube, das Ding war wirklich überrascht. Ich glaube wirklich, der war überrascht. Die halbe Halle war total überrascht. Rick Flair passte da gut rein in dieses Segment, war eine, irgendwie eine ganz spannende Sache von alten Feinden zu jetzt doch Freunden. Man hat sich das ein bisschen gegenseitig beweihräuchert. Ja, war, war, also, es war eine auf jeden Fall sehr emotionale Szene. Ich bin jetzt ja nicht der allergrößte Rick Flair-Fan. Ich weiß, was er bedeutet für dieses Unternehmen, für das Business, nicht das Unternehmen. Hall of Famer und so weiter und so fort. Alles auch verdient. Mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, dass er da auftritt. Aber es war äh, schön für Sting und darum ging es Es war ja kein, kein Geschenk an die Fans, sondern es sollte ein Geschenk für Sting sein. Und ich glaube, er war wirklich sehr, sehr gerührt. Ähm, das war bis ja. zu einem gewissen Zeitpunkt eine wirklich sehr schöne emotionale Szene. Willst du mal diesen gewissen Zeitpunkt äh, näher besprechen? Du weißt bestimmt, was ich meine. Also ich muss erstmal mal
0: vorneweg sagen: für mich zwei Ikonen im Ring. Das Wow, also ich sage ja, ob man ihn mag oder nicht, aber Ric Flair, viele wissen es, er ist der Lehrer, der Mentor von meinem Idol, von meiner Ikone Jean-Michaels. Ich kann gegen diesen Mann und darf gegen diesen Mann einfach nichts Böses sagen. Ähm, großartiger Moment. Wenn ich einem Menschen gesagt hätte, in meinem ganzen Leben, er wird niemals irgendwie ein Stadion von AEW betreten, dann hätte ich gesagt, es ist Ric Flair durch die Verbundenheit zum Marktführer einfach. Also für mich war es eine Riesenüberraschung. Ähm, boah, ich meine, 25 Jahre, das ist ein Riesenzeitraum. Viele Fans von AEW sind wahrscheinlich nicht mal so alt. Und für mich echt Emotion pur und auch wieder Freunde, Familie, es zog sich halt durch. Ich glaube, ich glaube Jasper auch. Ich glaube, Jasper ist, glaube ich, wahrscheinlich vom Sofa gefallen, als er das gesehen hat. Ich ich weiß es nicht. Also für mich der Moment des Abends, diese zwei Menschen. Mhm. Auch total süß, wie, wie, wie Ric Flair einfach mal Toni Schavoni umarmt hat, weil die zwei Familien ja auch eine ja. innige Freundschaft.
1: Also, na, vor allem diese drei zusammen in Ringen, das ist ja wirklich wie Aber in den 80ern. Das ist ja völlig wild.
0: Ist, also sorry, ich komme da total ins Schwärmen. Und ich hatte den Genuss, ich habe Ric Flair treffen dürfen. Also. Auch für mich ein großartiger Moment. Er war super, super freundlich, ähm, hat sich Zeit für die Fans genommen. Also in dem Sinne, egal was ihr da draußen hört, der Mann nimmt sich Zeit für euch. Also sowas von reizend. Ich, man hat auch wirklich gesehen, das Ding hat mit den Tränen gekämpft. Und das ist auch schon dieser gestandene Mann. Ähm, die Halle schreit: Holy shit! Und. Dann das Versprechen von Rick, ich bin bei dir, ich begleite dich den Rest des Jahres und ich werde bei Revolution an deiner Seite stehen. Puh, also Taschentücher raus, Leute, das ist riesig. Na, ich ja?
1: ganz kurz, wir kennen ja, ja. Rick Flair
0: dir ja, ist ja
1: durchaus nicht über den Weg zu trauen. Ich, ich wäre da weiß. vorsichtig, wenn ihr sagt, ich, ich bin dann an deiner Seite, weißt du? Aber nur so als kleiner Überlegung. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> es ist halt,
0: Ric Flair mhm. ist nun mal der König der Streiche, des Hinterhalts und des Verrates. Ähm, ich hoffe nicht, dass Ding sein letztes Match verlieren wird, weil... Rick Flair ihm das Messer in den Rücken rammt, aber es ist halt immer noch Rick Flair. Es ist unser Nature Boy, wie er lebt und lebt. Und ähm, Juice Robinson hat es, glaube ich, gesagt. Es ist halt der Mann mit Goldkette, Anzug und einer schwarzen Leber. Ja, schwarz ist bei Rick nicht nur die Leber, würde ich mal sagen. Wie, ja, wie sie es Bin ich richtig? Ja. was, es Juice? Ich bin immer noch meine Aufzeichnungen
1: am Durchgehen. Es war Juice, ne? Oder? Das kann ich dir gerade gar nicht so sagen, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Dieser, Nein, es also, war Christian alles,
0: Cage. Es war Christian Cage. Da haben wir es. Alle,
1: genau, alle schönen Momente bei AEW werden ja unterbrochen. Darauf wollte mhm. ich hinaus, liebe Jana. Ah. Christian Cage mal wieder. Der Rotzlöffel par excellence kommt hier dann schon wieder mit äh, Luchasaurus und Nick Wayne am Start. Kommt raus und äh, stört dann diese schöne Zeremonie, den schönen Moment, äh, wo die zwei beziehungsweise drei da im Ring stehen. Darby Ellen steht ja auch noch mit im Ring, also zu viert, aber der fällt ja runter, wenn da so Ikonen im Ring stehen. Ja, du, yeah. Christian Cage, die, die, der freche Rotzlöffel, warf dann wieder nur so mit Beleidigung um sich. Und das läuft dann darauf hinaus, dass wir bei Full Gear sehen werden. Christine Cage, Luther Schaurus, Nick Wayne gegen Darby Allen Sting und eine dritte Person. Yo. Ja. Hast du Ideen? Und,
0: also in dem Moment hatte ich keine, was eigentlich total blöd war, weil es so naheliegend war. Wir sind ja im Laufe der Sendung dann relativ schnell äh, schlauer geworden, sage ich mal. Und dann habe ich mir nur gedacht, in dem Moment, äh, wie dumm kannst du sein, da zu überlegen, natürlich gibt es nur einen Menschen, der in der Konstellation irgendwie da reingehört. Nicht, niemand Geringeres ist natürlich, jetzt sage ich es richtig, als Adam Copeland, den René ja so interviewt hatte und wollte wissen, ja, wie ist denn das? Und er so: Nein, 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 die Freundschaft ist mir viel wichtiger. Und nein, ich trete nicht gegen Christian an. Und hey, was haben wir da bitte für einen Stinger erlebt, der dem ja praktisch ankeift und anbrüllt? Ey, Junge, mach die Augen auf, zieh die Scheuklappen ab, guck, was der Mann macht. Ich denke. So sehr er sich sträubt, wir haben dann den dritten Mann im Bunde und hoffen, Genesungswünsche an der Seite gehen raus an Davi, dass sein Arm bis dahin dann auch wieder voll genesen ist und er einsatzbereit sein wird.
1: Ja, ja ich dachte, es war die Schulter ja, aber es sah heute eher nach Arm aus. Dem Arm aus, ja. Also Sting, Sting möchte ja sehr gerne Adam Copeland, aber ob Adam Copeland auch möchte, das war irgendwie letzte Nacht nicht so klar. Ne? Der kann sich irgendwie nicht so ganz von so einem Christian Cage lösen. Finde ich eine total coole, spannende Sache. Auf welche Seite er sich da schlagen wird. Ja. Ich bin gespannt. Ich kann mir ihn als, als heel und als Face vorstellen. Also ich bin da wirklich für jegliche Idee erstmal offen an der Stelle. Ja, gut.
0: Ich meine, ich habe diesen Hype um Adam Copeland bis jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Bisher hat er nichts gezeigt, was mich irgendwie davon überzeugt hätte, dass er bei AEW reinpasst. Also jetzt muss auch mal irgendwo ein Tacheles kommen. Weil, wofür ist er da? Bisher hat er nichts getan, außer rumjammern, dass Christian ihn nicht mehr lieb hat. Und das ist mir zu wenig. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Es muss, es muss diesen Krieg zwischen den beiden geben, damit am Ende die große Versöhnung kommen kann. Das ist mhm. Beata Stumm. ist sagt gar nichts mehr. <lacht> ähm,
1: Beata, wir hatten... Ah, ja, genau, Wir, wir, wir werden sehen. Wir gucken. Ich, ja, ich kann ja nichts dazu sagen. Ich gehe ja nicht.
0: <lacht> Beata, Beata, da fällt mir ein, wir hatten doch wieder eine wunderschöne Videosequenz in Schwarz-Weiß. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die... Denk irgendwann mal alle aneinander rein und du die alle hintereinander angucken solltest, dann gehen neun von zehn Leuten, die das angucken mussten, in die Klapse. Ich werde verrückt bei diesen Einbindungen, ja? Was unsere Toni Monroe uns da mitteilen will, sagen will, ich weiß es nicht. Unsere Anti-Diva. Äh also, sorry, ich bin geschockt einfach von diesen Bildern. Das, das irritiert mich so. Komplett. Was soll das?
1: Naja, ich, ich finde es ich, ich find's unterhaltsam. Ich finde es unterhaltsam, ich finde es mega lustig. Sie macht das super gut nach wie vor. Ähm, wir hatten hier eine Videosequenz äh, That Butler hieß es. Äh, sie hat jetzt nämlich einen Butler, äh, Luther. Dr. Luther. Mhm. Wir kennen ihn aus äh, Fraktionen wie, wie heißen sie, mit Serpentico und so weiter. Ach. Ah, uh, The Chaos Project. Jetzt ist es mir eingefallen. Genau. Luther ist der Butler von Tony Storm. Naja, gucken wir mal, wo es hinführt. Wo es auf jeden Fall hinführt, ist ähm, auch zu Vollgier, wie wir gesehen haben. Ja, ähm, ja aber die das vor ist
0: ging ein ist.
1: Dem vorweg ging noch ein Match, genau, aber es äh, hieß ja auch in diesem Schwarz-Weiß-Video schon, dass es äh, irgendwas mit Hollywood, was weiß ich, wohin geht und sie dann eben bei Full Gear auftreten wird. Dem zuvor ging noch ein Match, das kann wir ja mal ganz kurz besprechen. Das war nämlich äh, Ruby Soho gegen Hikaru Shida um die AEW Women's World Championship, da sehen wir es auch noch mal, genau, ähm, ja, das war jetzt auch nicht das Spektakulärste. Da haben wir letzte Woche hier noch alle äh, schön gelobt, wie toll das doch ist äh, und wie schön das war und äh, wie auf dem richtigen Weg man ist. Und jetzt hat man wieder so ein Matchup geliefert, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, die erste Hälfte war richtig öde. Da war einfach, das hat so lange gedauert. Da gab es einen Move von Ruby Soho und Shida brauchte ewig um da irgendwie mal wieder hochzukommen. Also das hatte mich so ein bisschen genervt Tatsache. Ist ja schön, wenn man salt aber das war das nahm wirklich irgendwie jegliches Storytelling und so weiter aus dem Match halt raus. Was bemerkenswert war ist, dass Ruby so alleine rauskam, Keine Raya dabei gar ah. nichts. Ah.
0: Ähm, aber mit dem outcast
1: Logo. Ich... Ja, ja. Ich glaube, das ist auch nicht Thema, dass das irgendwie, zumindest im Moment nicht, dass das in Frage gestellt wird. Ähm, aber sie kam alleine. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ruby hat äh, alles Mögliche wieder versucht und äh, hinterrücks und heimtückisch und gecheatet und gemacht und getan. Es brachte am Ende nichts. Äh, Sheila hat gewonnen. Also zweite Hälfte des Matches nahm so ein bisschen mehr Fahrt auf, fand ich. Ähm. Äh, aber was mich wirklich, wirklich verstört hat, Tatsache, vielleicht ist es ja Gear of the Week, Shida. Ich weiß nicht, die hatte, ja, mal, so richtig diese, geiles, diese, die hatte mal so richtig ja. geile Gier, Aber ich bin groß geworden mit: eine Schlüppi kommt unter die Hose und nicht drüber. Ja,
0: ich habe hier ein Bild rausgesucht. Das sieht ähm, man
1: jetzt auch noch mal ich, ein bisschen. Also,
0: ich, ich bin beide. Was ich meine. Ich, ich habe das Bild ja nicht umsonst rausgesucht, weil ja, du, das ist echt, aber ist es Gear of the Week oder Anti-Gear of the Week, weil irgendwie fehlt Gear. ich weiß es nicht. Es ist nicht schön anzugucken. Es ist, Ich weiß, die Männer sagt jetzt alle, oh ja, doch, aber nein, einfach nein.
1: Was soll das? Also das ist auch total in Ordnung, wenn, wenn Leute das äh, schön finden oder in Ordnung finden. Und äh, um Himmels Willen, bitte nicht falsch verstehen. Sie soll wirklich anziehen, was sie möchte und äh, nicht anziehen, was sie nicht anziehen möchte. Alles cool, darum geht es auch gar nicht. Ich äh, bin halt nur etwas verstört, wenn man seinen äh, Tanga über der Hose trägt. Ich weiß, weiß nicht, 90er zurück oder wo läuft das hin? Ich habe keine Ahnung. Aber zurück ja. zum match ja, ja. Chida ist äh, weiterhin Champion und wird eben bei Full Gear dann gegen Tony Storm antreten. Hier habe ich auch ganz kurz was zu kritisieren. Tony mhm. Storm gibt sich ja bis auf diese Videos gerade nicht die größte Mühe, irgendwie sich das zu erarbeiten, dass sie auch einen Title-Shot bekommt. Vor einem Monat hat sie den Titel verloren, ohne großes Wesen zu machen. Ich meine, großes Wesen ist sie irgendwie schon mit ihrer Timeless-Nummer. Aber jetzt kriegt sie wieder einen Title-Shot. Ist das für dich fair oder eher nicht so? Nö, absolut nicht.
0: Absolut gar nicht. Wie gesagt, mich schockiert das Ganze. Shida hat ja auch einfach nur aufgrund des Endfenstranzes von Toni, ich glaube, die war so geschockt, die hat gar nicht mitgekriegt, was um sie rum passiert. Nee, ich, ich mag Toni Storm nicht. Das, das sage ich ganz, ganz offen. Das habe ich immer schon gesagt. Ich verstehe es nicht, was man in dieser Person sieht. Und abgesehen von diesem Rummhopselgetour da, tut mir leid, nee, ich nee, bin da raus. Das sagt mir nichts, das bringt mir nichts und verdient hat es nicht.
1: Mhm. Da bin ich ganz ja, ist Ja, ist auch völlig in Ordnung und legitim, du hast da deine Ansicht und kannst es begründen. Alles safe, meine Liebe. Es wird aber bei Rampage ein geiles Match geben. Ähm, ein four match oder? Um die Siegerin dürfte ich auch nicht auch in den Titel geben. Ich glaube, ich habe das schon mitbekommen. Willow ähm, Nightingale, Sky Blue und Abaddon, die drei, ja, kein four sondern ein äh, Triple-Match, die drei gegen ein und wer gewinnt, kriegt einen Shot gegen Hikaru Shida um die Championship. Also das ist eine total solide Sache. Die macht dann vorne und hinten auch Sinn. Und ich bin total aufgeregt, Abaddon mal zu sehen. Die haben wir bisher erst, glaube ich, zweimal in diesem Jahr irgendwie überhaupt gesehen, von daher. Aber das wird ein geiles Match, glaube ich. Und das macht Sinn. Das ist, ja. das ist Inhalt, mit dem ich mitgehen kann.
0: Verdient. Das hat jeder, der in dieses Triple Threat geht, meiner Meinung nach mehr verdient, äh den Shot zu kriegen als eine Tony Storm.
1: Ja, das also, ist glaube ich ihre Heimatstadt, deswegen kriegt sie dort ja. dann den Shot. Ja. Da müssen wir durch, liebe ja. Jana. Um, müssen wir.
0: Und weißt du, so, wo wir da auch müssen, wir durch. müssen Also, was mich so mitgenommen hat in der ganzen Show war dieses kleine Interview von René Parkett mit Twist Jericho. Ich mhm. weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber es kam ja so ein bisschen die Frage, äh, nachdem Hobbs ihn ja so richtig vermöbelt hat und er meinte, er ist noch nie so irgendwie vorgeführt und verprügelt worden und das hätte an seinem Ego gekratzt, ob er darüber nachgedacht hat, ob er das überhaupt noch leisten und bringen kann. Und er sagt, ja, habe ich. Und da... Denke ich so, ja, wir sind gerade ein bisschen in diesem Retirement-Ding, Brian Danielson-Gedöns. Da habe ich erstmal so richtig schlucken müssen, wo ich dachte, ja, wir haben drüber gesprochen. Aber so ein, hey, ohne Jericho, kann ich mir gerade noch gar nicht vorstellen. Und zum Glück kam ja dann erstmal wieder diese Entwarnung von ihm: bevor es ein Retirement gibt, ist Zeit für Rache. Ähm, natürlich redet er von der mittlerweile von mir doch recht geliebten Don Kellis family Und äh, nicht nur Kellis hat Freunde, sondern auch er. Und da müsste er jetzt so ein bisschen rumtelefonieren. Und seine Freunde sind ja auch größer als Hobbs. Also ich bin mal sehr gespannt, wen er da meint. Weil Hobbs ist ja schon ein riesen Powerhouse-Brocken. Ähm, aber das Ganze, ich weiß nicht, das Ganze fand ich überschattet eben mit diesem, ich habe schon drüber nachgedacht. Dass das mein Ende ist. Ich, ich verbinde das, ich verknüpfe das ja wieder in meinen komischen Gehirnbindungen, die ich manchmal habe. Dass Don Kellis einfach siegreich aus dieser Fehde geht und Jericho den Anlass sieht, dann seine Karriere zu beenden, weil er nicht die Kellis Family stürzen kann. Ich weiß nicht, bin ich zu
1: weit. Es,
0: es hat mich echt mitgenommen.
1: Also ja, ja, das war, ein, das war ein total interessantes Interview, fand ich auch. Und ähm, ich nehme Jericho jedes einzelne Wort ab. So wie er sagt, yeah. absolut. Ich nehme dem das total ab, dass der sich in den letzten drei Dekaden ständig selbst reflektiert. Ich meine, er findet sich auch immer wieder neu, wie wir auch in diesen vier Jahren AEW sehen. Ähm, und dass er auch, er, er gibt es auch zu. Und das ist auch eine absolute Stärke, finde ich, dass er sagt, das verletzt sein Ego. Er hatte mhm. noch nie einen heftigeren Beatdown erlebt, als das, was Hobbs mit ihm gemacht hat. Und das verletzt sein Ego. Und dann kommt er ins Nachdenken, mh, da braucht es jetzt mal nochmal was anderes. Und äh, also ich hatte sofort zwei, zwei Ideen, wen er meint. Ähm, zwei Herren, die wirklich, glaube ich, nochmal ein bisschen größer zumindest sind. Nicht jetzt äh, kräftiger, muskulöser, aber größer. Mark Henry, Paul White. Beides Personen, die sind bei AEW, beides Personen, die haben äh, eine gemeinsame, längere Gemeinsamkeit äh, mit Jericho hinter sich. Aber wenn es einer von diesen beiden ist, hätte sich meine Euphorie arg in Grenzen, muss ich leider sagen. Weil im Ring muss ich persönlich um, die jetzt nicht sehen. Ja.
0: Also in ihrer Epoche muss ich sagen, ich habe Mark Henry unheimlich gerne im Ring gesehen. Ähm. Aber heute, nee, also da brauche ich ihn dann auch nicht mehr im Ring. Er ist immer noch ein riesengroßer Kuschelbär das habe ich immer schon gesagt, aber so im Ring, äh, ich hoffe, da hat Jericho noch ein paar andere Leute in der Hinterhand. Nee, nee. Obwohl ja, äh, dieses Bild von Paul Wright in seiner... Wir müssen noch dieses Bild finden von Paul Wright in seiner Badeente, über großen Badeente, weil ich glaube, der Jasper wollte das unbedingt als Foto fürs Wohnzimmer oder so. Es geht einem auch nicht mehr aus
1: dem Kopf, das ist gruselig. Mhm. Hast du es gesehen? Muss der Jasper halt äh, sich mal erkundigen zu diesem Bild und wo er das herkriegen kann. Nein, ich habe es nicht.
0: Äh. Das war in dieser wunderschönen Promo, wo Adam Cole und MJF auf dem Hausboot von MJFs Papa waren. Und am Ende ja, schwamm ein Paul Wright im Meer auf einer übergroßen Badeente in seinem Captain schieß mich tot äh, anzug Es war ein Bild für die Götter. Oh. Wer hat der kann? Ja, der kann, ja. Aber... Jetzt, wollen wir mal, jetzt sind wir jetzt so viel Trauriges und, 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 und so zurück zu unserem allerliebsten aller Scumbag. Und was ist mit dem los? Also ich bin, ich bin so platt einfach. Was stimmt mit dem nicht? MJF wird zum Fighting Champion. Nicht nur, dass er das, den Opener kriegt von Dynamite. Und ähm, natürlich auf seiner wunderschönen Manier mit Hilfe des Diamond Rings dieses Match erstmal für sich kriegt gewinnt, ja, also ganz, ganz groß. Wir sehen es hier, war ja gegen Jus Robinson. Ähm, was, was, was haut der denn bitte nach dem Match, was übrigens grandios war von der Technik her, also MJF läuft zu Höchstformen an. Jus Robinson hat sogar geblutet. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht ja. so oft gesehen. Ähm, mhm. Aber was, was haut der denn raus? Der gewinnt das. Die ganz hauen dem richtig schön einen auf den Kopf. Dann will Kingdom kommen und die ganze Sache retten. Natürlich bei Broderick schön weit draußen. Kingdom konnte aber überhaupt nichts ausrichten. Dann kommt die Acclaimed. Klärt das Ganze. Ich weiß nicht, was Max Cast für einen Narren und MJF gef gefressen hat, aber es will ja mittlerweile jeder irgendwie mit MJF befreundet sein. Äh, absolut krass. Dann kommt Jay krallt sich das Mikrofon, ich hole mir bei Fulgier den Titel, ne, 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 ne und haut da eine Herausforderung nach der anderen MJF gegenüber. Und was macht der Mann? Ja, nehme ich an. Ja, nehme ich an. Ach, zwei Matches an einem Abend, nehme ich an. Hallo, der Mann wollte nie mehr arbeiten als nötig und jetzt nimmt der eine Herausforderung nach der anderen an. Wir erinnern uns, äh, sein Bocacho immer noch nicht einsatzbereit und kann nicht helfen, was die Ring of Honor Tech Team-Teile betrifft. Zum, zumindest der heutige Stand vielleicht bis dahin als große Überraschung, wer weiß. Aber tschü, da wird einem rausgebrettert und dann jeder will mit MJF in den Ring. Ist, hast du das auch irgendwie so? Ich meine, was Roderick dazu bewegt, Kingden und sich in, in, in dieses Spiel zu bringen für dieses Vor- und Vormatch, damit er seinen Titel zurückbekommt, den er sich eigentlich letzte Woche zurückgeholt hat, in meinen Augen. Warum der jetzt wieder weg ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Vielleicht bist du da schlauer, Beata. Was du, also ich, ich, ich weiß nicht. Du, äh, mir ist so aufgefallen,
1: ist. immerhin ist mir aufgefallen, dass Jay White äh, auf einmal wieder mit dem AEW World Championship. Titel in der Hand dasteht. Habe mich auch kurz gefragt, sorry, Warum? Moment, ähm, wo, hat er den jetzt, wo hat er den jetzt her? Ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen anders ausholen. Wir haben ja ganz am Anfang dieser Ausgabe gesehen, dass René Parkett ähm, mit äh, MJF da stand und der hat gerade versucht, Adam Cole anzurufen. haben kurz ein bisschen gequatscht, alle haben sich gefreut. Ähm, und dann schreit es schon wieder von der Seite, Adam, Adam. Wir wissen ja alle, es kann nur ein, es kann nur einer so schön. Nur ein. <lacht> äh, genau. Roddy Roderick Strong kommt dann an und äh, bietet hier ähm, MJF seine Hilfe an. Ja. MJF ja. hat ihn dann einfach äh, frech wie er es weggerollt. Das war schon eine sehr, sehr lustige Szene. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte. Na klar, MJF hat hier Juice Robinson von oben bis unten <lacht> verprügelt. Also wirklich, das war ein richtig geiles Match, richtig geiler Opener. Was danach los war, war einfach irre. Also ich würde es noch mal kurz für unsere Zuhörer hier sagen, die beiden Matches bei Full Gear, einmal Jay White gegen MJF um eben die Championship, dann The Guns gegen MJF plus noch jemanden um die Ring of Attack Titles. Und MJF hat einfach Ja gesagt. Ich, auch da war ich sehr überrascht. Was ist auf einmal mit dem äh, jungen Mann los? Ähm, schon wieder zwei, zwei Matches an einem Abend. Das letzte Mal hat er das noch als pervers bezeichnet. Und jetzt äh, nimmt er es einfach so hin. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einen kleinen Höhenflug und denkt sich so, es kann mir eh keiner was. Ich bin hier irgendwie World Champion. Ich bin Dynamite Diamond Ring Champion ähm, zum fünften Mal jetzt geworden. Ja, ja, keine Ahnung. Also, dann yeah. sehen wir ja auch noch nächste Woche, glaube ich, so ein 8 man tag team match Bang, bang, gang gegen MJF. Und, tja, da haben sich dann eben The Kingdom angeboten, The Acclaimed angeboten. MJF hat auf niemanden Lust. Ich bin total gespannt, wer das dann sein wird, wer es machen wird. Das Aber Aber ist er ganz hat geil. Alle haben Bock auf ihn.
0: Aber ja? er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, da ist es gekommen. Billy Gunn,
1: richtig Nein. sauer. Das er hat Nein. es eben nicht gemacht. Nein, er hat, äh, er hat die, die äh, Schere zusammengedrückt von Max Caster. Ah. Max Caster wollte MJF scissern und Maxwell Jacob Friedman drückte die beiden Finger zusammen. Ich glaube, ah. hier sehen wir etwas, was eine, was eine Long-Term-Storytelling-Sache werden wird. Wann wird MJF Max Kester endlich scissern? Ich glaube, wenn es dann irgendwann mal in acht Monaten so weit ist, wenn wir alle übelst abgrölen, wie beim Kangaroo-Kick, den wir auch im sehen. Aber dürfen. die
0: ganzen Fans sind doch so abgegangen.
1: Das naja, weil er es eben ausgeschlagen hat, weil er nicht gesissert hat. Ach, siehst du, da, naja, da hat die ich dann sehr, da sehr spannend. Sein. Aber das war ja Nein, nicht, nicht richtig. So also man hat es auch das war noch nicht mal alles. Was richtig, richtig Episches ist noch passiert. Erzähl es uns. Ähm,
0: da habe ich gegrölt vor Freude, denn das ist ein Match. Ähm, das steht bei mir so heimlich schon lange auf der Agenda. Und ich werde es endlich bekommen. Und ich bin ein bisschen neidisch auf unsere Kollegen vom Collision. Die dürfen es dann reviewen. Ähm, es kommt nämlich Kenny Omega noch raus und ergreift das Mikrofon und sagt, hey, Max, wenn du so ein A-Dreckskerl bist, ähm, wie du immer sagst, dann gibst du mir die Chance, meine Regentschaft von damals zu bestätigen. Dann gibst du mir einen Title-Shot und was ist los mit MJF? Ja, ja, machen wir bei Collision, alles klar. Und die geben sich noch ein Handshake. Ja, The Best Will Winner. Natürlich hauen sie sich dann ihre Catchphrases um die Ohren, aber was zum so Geier? Was ja,
1: also voll, ich, voll spannende was? Sache. Erstmal wird das, kannst du ruhig nochmal einblenden, die beiden. Warte, da, ähm, nee, nicht die beiden, sondern die nicht beiden. Die beiden, genau. Also ich dachte auch so, wie geil, episches Match wird das werden am Samstag bei Collision. Und es geht ja hier nicht nur darum, dass wir ein richtig geiles Match sehen werden zwischen den beiden großartigen Wrestlern, sondern es geht ja eben darum, dass es noch ein paar Tage braucht und dann ist hier die längste Regentschaft von MJF als Champion durch. Und äh, Omega möchte das verhindern. Ist auch Also ist ein, ist ein geiler Nebengeschmack nochmal für das Match, finde ich, was eh geil ist. Was mich nur ein bisschen
0: irritiert ist, glaubst du wirklich an, daran, dass Omega den Titel holt? Nach dem, was alles für Full Gear gerade aufgebaut wird, ist, ich weiß nicht, das würde alles über den Haufen werfen, was man, was man so sich herausgebuddelt
1: hat. Ja, du, ich kann sehr gut damit leben, wenn MJF weiterhin erstmal unser Champion ist. Er ist ein toller Champion, er macht das super, ist super unterhaltsam. Ähm, Omega hätte das natürlich mehr als verdient. Er war der beste Wrestler der Welt und äh, gut ist. Da gibt es keine Diskussion. Nee.
0: <lacht> ich vergaß. Ich vergaß, Beate. Natürlich. Wenn einer ein Omega-Fan ist, dich in zu in unserer Runde ja. ist, dann. Aber ist dir aufgefallen, ganz am Anfang von der Sequenz, wenn jetzt der Bullet Club-Goal nicht auch Scheuklappen trägt? Müssten Sie doch spätestens nach dieser Episode verstanden haben, dass MJF nicht der Träger der Teufelsmaske ist. Ich meine, wir sehen ja, ich diese glaube, wir Promo können... und mhm. am Ende nickt dann ein Herr in Teufelsmaske. Also das ist unmöglich. MJF kann
1: sich nicht zweiteilen. Ja. Das, nee, MJF ist es nicht. Wer es auch nicht sein wird, äh, da können wir uns, glaube ich, mittlerweile sicher sein, ist äh, Roderick Strong oder auch Adam Cole. So, die werden nicht äh, The Masked Man sein, äh, The Devil, ja, eigentlich, ähm, äh, die damals äh, Juice Robinson, nee, Jay White angegriffen hatten. Ich. Weiß es nicht. Es bleibt auch spannend immer noch. Das finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache, dass das auch immer wieder Thema ist. Und es gibt bisher keinen wirklich plausiblen Hinweis, wo man sagen könnte, ah, es ist wahrscheinlich XY. Wir hängen alle in der Luft. Niemand weiß es, wer es ist. Es bleibt spannend.
0: Ja. Und spannend ist auch, diese Jagd auf MJF. Wir haben einen Juice Robinson, der den Titel will. Wir haben immer noch einen Bocaccio, der irgendwann bestimmt auch noch mal diesen Titel haben möchte. Und dann haben wir Jay einen Omega. Jay White. Wir haben einen Omega, ja. der den Titel haben will. Und dann kommt um die Ecke geschossen aus dem Nichts auch noch ein Samoa Joe. Und ist auf eine unsagbar seltsame Art und Weise freundlich zu unserem Maxwell. Hey, du hast doch niemand, der dir den Rücken stärkt. Ach, kein Ding. Hör mal, ich mach das. Alles, was du machen musst, ist mir ein Rematch geben. Also, ach, hör mal, stress dich nicht mit der Antwort. Ich, die kriege ich früh genug. Alles gut, alles gut. Also, der arme MJF, der hat mehr zu tun. Der hat mehr Gegner als, als äh, ich Arbeitskollegen. Was ist denn da los? Und der nimmt alles an, dass der nicht direkt noch gesagt hat, nach dem Abend, ach,
1: naja, es Schwer-Rampage ja dazwischen? Hau raus. Nee, es, äh, er hat ja gesagt, er bietet seine Hilfe an und MJF ist ja so naiv, äh, das anzunehmen, ohne zu überlegen, ob das vielleicht an irgendwie Bedingungen ist. Und die Bedingung ist was? Samoa Joe möchte einen Rematch haben, um eben den äh, World Championship-Titel. Also, voll Egal. geil. Geile Story. <lacht> Auch der mischt sich mhm. dann noch mit rein und äh, will da irgendwie was ein Stück vom Kuchen haben. Übelst cool. Ich weiß Schauen wir mal, ich, wo, und, wo und an welcher Stelle Samoa Joe ihnen da helfen wird ähm, und ihm beistehen wird. Mhm. Aber äh, also das, das hat seinen Preis, seine Freundschaft.
0: Also das mir so Kennst du dieses zu viele Küche verderben den Brei? Also wenn ich sehe, was gerade um mm -hmm. MJF umwirbelt The Kingdom mit Roderick, Max mit uh, Acclaimed und Billy Gunn, dann Samoa Joe, dann ist da noch Omega und, oh und Wardlow und Jay White und, Wortlo und, Wortlo und ja. ja, ja. Und, ach, alle wollen, alle wollen MJF. Uh, es wird Zeit, dass ein wieder wiederkommt, weil das ist ja eine Übermacht die sich gerade, gut, er hat natürlich auch seine Helferchen, aber naja, Roderick und Kingdom, inwiefern die dann Helferchen sein werden, äh, wer weiß, wer weiß, aber was für ein Durcheinander, ich glaube, AEW will uns so richtig in die Irre führen, damit keiner von uns mehr durchblickt, um uns so richtig schön einen rauszupfeffern, so wie sie es bei All In gemacht haben, äh, dass keiner mehr erwartet, was kommt. Oder sie wissen es selber, aber naja, sie lassen
1: sich 10.000 Optionen offen. Es wollen alle den Titel. Es ist eigentlich recht simpel runterzubrechen. Es wollen eigentlich alle nur diesen Titel. Niemand möchte, glaube ich, ernsthaft mit MJF befreundet sein.
0: Nein, niemand. Doch, Nein. doch, Adam.
1: Adam, Adam Cole, aber Adam Cole ist auch so ein bisschen, naja. Ja, und äh, Roderick Strong und äh, The Kingdom helfen ja NJF nur, damit sie bei Adam Cole wieder besser dastehen. Also, das ist ja auch total klar. Die helfen denen ja nicht, weil sie den toll finden. So. Nein. Ähm, ich äh, ich würde gerne noch das nächste Match besprechen und habe da zwei Fragen. Ähm, Welches? Wir Anna haben noch zwei oder? offen. Ja, ja, ich sag's ja gerade. Ring of Honor World Six-Man Tag Team Championship Match. Erste Frage. Ist irgendjemand ein längerer Titel bekannt? Ich <lacht> habe da wirklich ernsthaftes Interesse dran. Schreibt's mal gerne mit in die Kommentare. Und zweitens, Jana, Ring of Honor Match, warum nicht bei Ring of Honor? Wie, wie findest du das?
0: Generell finde ich, dass Ring of Honor super schönes dass Toni Kahn es gekauft hat, um diese Liga zu retten. Ich habe sie immer schon geliebt, aber ich verstehe es nicht. Also warum, wieso, weshalb, das gehört zu Ring of Honor und momentan ist das so ein bisschen, ich schaue es mir an. Ich frage mich nur, hat Toni sich da übernommen? Weil es ist nicht mehr sehr schön anzugucken in vielerlei Hinsicht. Ich gucke es, weil gerade auch Even Page natürlich äh, irgendwie nach da verdonnert wurde, warum auch immer. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also gerade sowas hätte Ring of Honor nochmal so ein bisschen den Schlag nach oben gegeben, in Teil, Match da. Aber wenn du dann siehst, wer aufeinander trifft, dann habe ich mir auch wieder gedacht, es ist eigentlich scheißegal, weil es ist nun mal Delete und wir wissen, du liebst Delete. Aber dann ja, Sorry, Wada, Zayn und die Hardys. Jetzt ernsthaft, also die Hardys waren eine absolute Größe in der Tag Team Welt. Vorreiter. Wir verdanken den Menschen so, so viel. Ich erinnere mich noch an den Aufschrei, als sie bei Wrestlemania zurückkamen und irgendwie niemand, wirklich niemand vorher was wusste. Es war großartig. Aber wir wissen alle, die besten Zeiten der Hardys sind vorbei. Über denen im Team der beste Mann war, Brother Zane. Also, was der da manchmal rausschießt äh, für Manöver, ist der absolute Brother. Hammer.
1: Mhm. Ich dachte Brother Jay, aber ja. Das nee. Ist das nicht Brother Zane? Ich glaube, ich vertue nicht. Ja. Brother Zay? Äh, Zay? Isaiah Cassidy? Brother Zay, dachte ich, ja. Naja, ja, ja erzähle.
0: Mhm. Ähm, es war halt ein Paradematch für Delete zu zeigen, was sie können. Das ist es. Ähm, wer war da nicht dabei gewesen? Hätte ich gesagt, brauche ich gar nicht, dieses Match. Das war unnötig und Titelwechsel sowieso nicht. Nicht so. Also, also ich, ich fand es ja gar nicht
1: so ich fand gar, nicht, äh, gar nicht schlecht es war ja, alle, alle sahen halt einfach gut aus in dem Match und das Publikum war auch begeistert. Es war jetzt kein Five-Star-Match, wie man es von The Young Bucks durchaus kennt, was aber klar ist, wenn man gegen die mittlerweile doch in die Tage gekommenen Hardys antritt, da hast du völlig recht. Brother Zay hat, äh, Isaiah Cassidy, der hat total geil abgeliefert ich fand aber auch, es war, es war eigentlich ein ziemlich geiles Match, viel Action dabei, viele unerwartete Manöver auch, aber jetzt kein, kein Five-Star-Match, wo man sich denkt, boah, das muss ich mir nochmal angucken. Viel spannender fand ich ja tatsächlich das, was im Nachhinein passiert ist. Es gab ja noch so ein Video, wo Swerve dann bei Hangman im Haus rumkriecht, der ist dort eingebrochen mit Prinz Nana. Ich hatte eigentlich von Prinz Nana erwartet, dass er alles, was irgendwie ein bisschen nach Geld aussieht, klaut. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber äh, Swerve zog hier volle Kanne so richtig bösen böse ab. Also so richtig also, Hammer. Äh, wie Was für ein geiler Aufbau der Fede Hangman gegen Swerve. Steht da nämlich noch so am Kinderbett und das ist ja echt so. Ein, ich glaube, da wird eine mehr als rote Linie uh. überschritten. Äh.
0: Jede Mama schaut <lacht> weit aus. Ja. Jede Mama kriegt Schnappatmungen bei solchen Szenen. Hast du im Publikum gesehen, diese offenen Münder, gerade bei den Damen
1: im Publikum. Puh. Ja. Ja. Aber geil, auf die Feder habe ich Bock und das haben sie richtig gut gemacht, finde ich. Das war richtig auch, geil. Auch diese Geste, wie er dieses T-Shirt ablegt und es zu seinem, zu
0: Swerves Haus macht. Also, wow. Und <lacht> das von dem Mann, den ich bei... Äh, wie hieß es Tag Team in Our Glory? Mit in mit Kifli immer gesehen habe als schwaches Glied in der Kette und es hat sich komplett gedreht, also dieser Mann ist großartig und ich will diese Fäde sehen und äh, äh, am liebsten müssen Hangmans Kinder am Ring stehen, weißt du so wirklich, das, da, da muss die müssen mit, wenn die alt genug sind, ich weiß es nicht, aber da, da muss das muss richtig groß werden und ich glaube, das wird geil also, ich will es sehen bei Folge ja. raus ja. damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, geile geile Szene, auf jeden Fall. Also gutes Match, aber noch wirklich eine geilere Szene, geiler Aufbau für die Fede. Wirklich. Ich bin begeistert, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also, Und dann haben wir ja eigentlich ab. nur noch
1: das Main Event zu besprechen. Ja. Ja, aber, ey. Was für ein Main? -Event. Genau.
0: Und Hallöchen. fällt dir auf, dieses, dieses, äh, also dieses Bild fand ich faszinierend, da muss ich bevor wir mal reden, kurz drauf eingehen, ja? Also Juan Danielson sieht auf diesem Bild zehn Jahre jünger aus, als er ist, ja? Mhm. Und dann Okada, genau das Gegenteil irgendwie. Ich weiß nicht, was die da retuschiert haben oder gemacht haben, aber das, also diese zwei, ja, das, 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 fast bildlich für mich überhaupt nicht zusammen. Ich verstehe nicht, was man da sich gedacht hat. Und Findest du nicht? Bitte, nee, überhaupt nicht. Also Brian sieht von jung aus und Okada sieht irgendwie so mega, mega alt Der aus. Der sieht
1: endlich mal nicht mehr aus wie 18, ist doch voll in Ordnung.
0: Ja, aber wenn du ihn im Ring siehst, dann stimmt die Optik einfach null überein Und... <lacht> Um, ja, so ja, das ist Und typ. so schön dieses Match war, ja, da waren mir zwei Leute zu viel auf dem Bild. Ich möchte das Ganze, und das sag ich, ich möchte ein Brian Danielson-Match sehen, um Gottes Willen, er schlagt mich. Ich streich Claudia und Orange daraus und gib mir das Ganze. Bitte,
1: bitte, bitte. Ach. Ach, da habe ich Einwand. Da habe ich echt Einwand. Ich weiß, was ja? du meinst und ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und das hat auch beim Publikum, ist es auch sehr, sehr gut angekommen, als denn endlich Okada und Danielson auch im Ring standen und alle sind ja. ausgerastet. Weil wir wollen, ja, wir wollen ja dieses Rematch sehen zwischen den beiden. Und das wird nach der gestrigen Ausgabe, bin ich davon überzeugt, werden wir das auch sehen. Ich finde aber, du kannst hier nicht sagen, äh, Cassidy und vor allem Castagnoli waren hier überflüssig. Nein, 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 nein. Nein, nicht überflüssig. Einfach atemberaubend. Nicht hast du es trotzdem gehört?
0: Nee, ihr atemberaubend hast du gesagt. Atemberaubend. Danke. Claudio Castagnoli atemberaubend. Gut, natürlich. Danke. Ich höre. Irre. Nicht.
1: Ja. irre ja. Nee, war ein ja geiles Match. War wirklich ein ja. wirklich geiles Match. Ich hatte, ich hatte aber nicht eine Sekunde lang Zweifel daran, wer hier gewinnen wird. Nein. Weil einfach Joli äh, und äh, Dennison, die haben einfach so, äh, die haben einfach so losgelegt. Das war ja. Ha, ha, ha. Boah, wie
0: lange er Kesse die gedreht hat da in seinem oh. äh, Swing, also Wahnsinn. Also wirklich nichts gegen Castagnoli. Der Mann besteht einfach nur aus Muskelmasse. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie man sich so hoch trainieren kann und so eine Disziplin haben kann, wie dieser Mann haben muss, weil anders geht es einfach nicht. Äh, ich glaube, wenn ich richtig rausgehört habe, kriegen wir ja auch äh, Claudio gegen Orange äh, nächste Woche dann zu sehen. Ähm, um die wird International Bisch Championship, genau. Championship, genau. Ähm, so sehr ich Kassel die als Champ sehe, ich würde Claudio echt von Herzen auch gönnen, dass er sich dieses Ding holt, sich an sich reißt, weil verdient, sehr, sehr verdient. Er ist ein harter Worker, egal wo er antritt. Er gibt alles für die Company ähm, und natürlich, wir wollen es nicht vergessen, er ist ein Europäer und warum nicht, weißt du so, warum nicht mal einer von uns? So, das fände ich auch ganz, ganz großartig.
1: Das würde ja auch diesem Titel gerecht werden, International International, Championship. genau. Ich habe mir auch, als oh. ich die Grafik gesehen hatte, die Ankündigung für den nächsten Mittwoch, ähm, die beiden gegeneinander um die Championship, dachte ich auch, uh, ich könnte gut damit leben, wenn Cassanioli jetzt Champion ist. Und äh, dann hat, hat der BCC auch mal wieder einen Gürtel, was ja auch irgendwie ein ganz nice wäre. Ja, höre ich auch. Und äh, was ich nochmal ganz kurz zum Match, was ich ziemlich unterhaltsam und erfrischend fand, ist, dass äh, Brian Danielson wirklich absolut gar keine Lust hatte auf diese... Spielchen von Orange Cassidy. Nee, hat gar da nicht. Hat einfach nicht mitgemacht. Und, und das war mal richtig cool, weil das äh, sieht man eher selten. Das Hatte, stimmt. konnte äh, die einfach ablaufen mit seinem...
0: Sogar äh, Jay Kager hat damals mitgespielt, wo ich schon sehr überrascht war. So, und, ja. Aber Brian ja. ist halt alte schule ne? Also der will fighten, der will catchen, ähm, in dem Sinn irgendwie nachvollziehbar. Und dann am Ende vom Match, das fand ich auch noch richtig krass, wo dieser V-Trigger da gesessen hat von äh, Okada und Brian sich wohl der einen eingefangen hat. Ich weiß nicht, ob diese Sequenz geplant war oder ob die sich im Ganze dann irgendwie äh, verselbstständigt hat, aber ich fand es großartig. Allein dieses, erstmal der ganze BCC steht darum, kümmert sich natürlich, während Okada da steht und so ein bisschen Haha, hat's wehgetan und äh, sich da so lustig macht. Ich fand das super interessant. Dann kommen ja noch die Best Friends, Rocky Romeo, sogar Huck kommt gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann gab es diesen einen Moment. Sag mir bitte, ich habe mir den nicht eingebildet. Ich bin ja so ein Verfechter, was wieder Juta angeht. Und Wila ist ja für mich immer so ein bisschen der, der alles abkriegt, dieser Prügelknabe vom BCC. Und es gab diese zwei Sekunden, die, mhm. dieses, dieses Augenblinzeln in Richtung Hook. Ja, dieses, dieses. Ich, ich weiß es nicht. Will Wila Jutta nicht mehr Prügelknabe sein? Will er aus dieser ganzen Geschichte aus? Brechen, sich befreien, zeigen, was er kann, oder interpretiere ich da tausendmal zu viel rein? Aber ich die, da war dieses Augenzwinkern. Und wir wissen es alle, es ist vor kurzem ja noch durch die Medien gegangen. Der BCC sollte ja noch ein weiteres Mitglied bekommen, eigentlich, was ja dann nicht so zustande kam. Vielleicht würde man diese Lücke dann auch wieder die Utah. Geben würde, füllen und Daniel Garcia käme dann doch zum BCC, was ich natürlich mega feiern würde. Ähm, hm. aber, aber dieses Augenzwinkern, hast du es gesehen oder bin ich auf einem total dummen Trip und wünsche mir zu sehr, dass der endlich
1: mal ausbricht? Nee, du hast es dir nicht eingebildet. So viel oh. kann ich schon mal sagen, um dich zu beruhigen. Puh, kannst durchatmen, hast hm. du hier nichts irgendwie komplett zurechtfantasiert. Ich dachte auch, das wird hier eine, eine kleine Andeutung äh, gezeigt, dass wir demnächst äh, Hook gegen Utah sehen werden. Auf so ein, auf so ein Match wäre ich schon mal sehr, sehr gespannt. Äh, Hook kann von mir aus gerne mehr zeigen, was er kann. Also da würde ich mich gerne noch mal ein bisschen überzeugen lassen. Wheeler Utah muss mir nichts mehr beweisen. Der ist irre gut im Ring. Ähm, und wir dürfen ja auch nicht... Nicht vergessen, ich habe so ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Ich dachte halt eher, Wheeler Jutta war mal Bestandteil von Best Friends. Schwingt mhm. da immer noch so ein bisschen was mit und so weiter. Fetzt dem vielleicht schwer, äh, den jetzt allen gegenüber zu stehen, weil er ja mal Teil dessen war und so weiter. Das dachte ich mir eher. Ähm, fand das aber alles ziemlich ziemlich spannend auch gemacht, weil das so viele Fragen aufruft Und das äh, finde ich jetzt ja mich gut.
0: Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Da, da, da war dieses, weißt, dieses Gefühl, wenn du in den Raum kommst und die, und, und die Luft ist elektrisch. So habe ich mich in diesem Moment ich gefühlt. Bin. Und das war ein zwei Sekunden Augenzwinkern. Es, äh, ich, ich weiß es nicht. Es, es, es macht mich irre. Und du, <lacht> dich. Wir, wir sind hier am Rätseln und am Quissen, was sein könnte. Und ähm, da fällt mir ein, wir haben ja noch was, was wir euch ans Herz legen können, damit ihr mal rätseln und quizzen
1: könnt. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es... Interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5 stelle deinen Kalender noch heute.
0: So, dann haben wir das auch nicht vergessen ja. heute.
1: Genau, sehr gut. Schön. Ja, du ist ich würde mal sagen, wenn ich was gelernt habe aus dieser Ausgabe ist, dass es sich auszahlt, wenn man Freunde hat, oder? Es gibt doch nichts Schöneres,
0: als am Abend dann noch mit den Freunden die Halle verlassen zu können und nicht der einsame Wolf in seinem Auto aus der Garage fährt. Äh, ich frage mich nur, wann wird MJF zu viel? Wann platzt ihm der Kragen? Wird wo alle irgendwie um seine Gunst buhlen und alle für ihn da sein wollen? Oder eben genau das Gegenteil, alle seinen Triple B haben wollen? Äh, und ja, jede Hilfe, die er angeboten bekommt, ist bestimmt mit Vorsicht zu genießen, denn äh, jeder wird dann auch eine Gegenleistung haben wollen, außer Max Kester vielleicht, der einfach nur den Scumbag an seiner Seite haben möchte. Aber ohne Freunde wäre das Leben sehr, sehr düster und einsam.
1: Ja, und weil du MJF gesagt hast, ich würde es nur noch mal ganz kurz aufgreifen. Ich möchte auch meinen, dass ich mir das nicht eingebildet habe, dass Tony Schavoni für MJF gecheert hat. In dem Match. Und wie? In dem wie? Ist die Hölle zugefroren? Was ist passiert? Ah, also, dass wir das mal erleben durften. Das fand ich auch hm. ziemlich geil und dachte mir so, Toni, was geht ja. auch einmal? Naja. Und auch generell, all, all diese Beziehungen mit und um MJF, die waren alle großartig dargestellt und auch sehr unterhaltsam, lustig. Also wirklich cool.
0: Und du sagst es gerade, Toni Schaboni, ich muss dem Mann ja mal so ein Lob aussprechen. Also diese Sequenz, die er hatte mit Sting, Davi und Rick. Also wenn ein Mann es schafft, einen Performer over zu bringen, dann ein Toni Schaboni, was der für Schlagwörter in den richtigen Momenten rausgeballert hat, um die Halle so richtig auf Temperatur zu kriegen, das war ja auf den Punkt gebracht. Also Chapeau, Toni, bitte bleib uns noch ganz, ganz lange erhalten. Du machst einen Mega-Job, Mann. Das ist Daumen hoch von uns. Ich rede jetzt einfach für dich mit Beata, weil ich denke, du bist meiner Meinung. Hammer. Also großartig. Bitte, bitte bleib noch lange bei AEW.
1: Sehr gut, auf jeden Fall. Finde ich auch, er macht das super und ähm ich glaube, er fühlt sich auch unfassbar wohl in seinem Job und soll das bitte auch... Äh also ich finde es wichtig, wenn man das auch sieht, dass ja jemand seinen Job auch gerne macht. Ähm ich glaube, er macht seinen Job unglaublich gerne und er macht ihn dadurch auch noch besser. Besser kann es halt nicht sein. Also die Voraussetzung, einen Job gut zu machen, kann ja nicht besser sein, wenn man ihn auch noch liebt. Das würde ich dann sagen. Oh, er ja. macht es hervorragend. Er macht es durchaus hervorragend. Schön, ich würde dann mal aus meiner Sicht so ein bisschen diesen Abend zusammenfassen. Also das Thema Freundschaft, hatten wir ja am Anfang schon gesagt, zog sich ja so durch. Das war eine absolute geile Idee, finde ich. Sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben so ein paar Sachen ja schon angesprochen. Aber auch so Roderick Strong, The Kingdom, die stehen da wie die größten Trottel. Also lustig gemeint. Ne? Denn die große Frage, wird Max Caster irgendwann MJF sissern können? Steht im Raum. Hm. Sting, Ric Flair sind jetzt wieder Freunde. Schön. Also diese ganze Show war für mich so ein Feuerwerk. Es waren Überraschungen dabei. Wir hatten äh, hier Forbidden Door, Special Guest am Start. Legenden, die hier aufgetreten sind und äh, die so ihr Ding machen. Storytelling war das Ganze, den ganzen Abend über hervorragend und stimmte halt auch schon mal schön auf Full Gear ein. Finde ich, hat man sehr gut hinbekommen. Definitiv. An ja. der Stelle. Ähm, bleibt halt noch die Frage, die ich ja eingangs schon stellte. Sehen auch wir beide, dass, dass das äh, Pay-Per-View-Niveau hatte, diese Ausgabe, weil das äh, geht so ein bisschen in Social Media rum. Die Leute waren wohl sehr, sehr, sehr begeistert, angetan. Und dann würde ich noch sagen, für mich war herausragender Wrestler des Abends Claudio Castagnoli einfach durch diesen krassen Move, dass er diesen Superman-Punch von Orange Cassidy in diesen Giant Swing umwandelte. Äh, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Wie irre war das denn? Und Main Event war für mich das beste Match und ich würde dieser ganzen Ausgabe eine äh, 8,5 Super-Kicks geben, wie letzte Woche auch. Ich habe wenig uh. auszusetzen. Uh. Ja. Ja. Um.
0: Also ich muss auch sagen, dieses Thema Freundschaft, was sich durchzog, hammer, hammergeil, also sehr emotional das Ganze. Ich bin jetzt nicht ganz so auf diesem Pay-Per-View-Level. Ähm, also dieses, dieses zusammengewürfelte Hook-Avi-D-Match, was schön anzusehen war, aber von der Story her einfach überhaupt nicht in dieses ganze Konstrukt gepasst hat, hat mich sehr irritiert. Ich... Bin immer noch geschockt vom toni video das, das verfolgt mich in meinen Albträumen. Ähm, auch das Elite-Hardy-Brother-Zane-Match ähm, hat mich einfach nicht abgeholt und wie du selber gesagt hast, gehörte nicht äh, nach Dynamite, es hätte nach Ring of Honor gehört, wenn schon, denn schon. Aber ja, wir hatten, wir hatten emotionale Momente, wir hatten drei recht starke Matches, wir hatten gute Promos, aber ich bin bei siebenhalb Superkicks, weil mir einfach ein bisschen was fehlte, so um wirklich an ein Pay-Per-View-Niveau dran zu kommen. Da hätte es für mich noch mehr Knaller geben müssen. Ähm, Gear of the Week sind wir uns einig, äh, Hikaru Shida, das ähm, oh ist absolut klar. Aber <lacht> ich, ich finde an die letzte, Folge, letzte Woche kam es nicht ran. Ja.
1: Ja. Meine, meine Superkicks schon. Ähm, ja, da waren halt, da waren die Matches einfach durchweg. Geiler. Das stimmt.
0: Da ist halt, da fehlte mir noch so ein Pünktchen auf dem i. Aber ansonsten, ja, und für mich natürlich die große, große Hoffnung am Ende, die so auch, glaube ich, noch so einen halben Punkt gegeben hat, ist, ähm, ich will den Befreiungsschlag von Wila Juta sehen einfach. Schauen wir und, mal. Ich hat kein, ähm, und ich hatte kein Daniel Garcia in der Folge mal wieder.
1: Ja, deswegen geht halt auch nicht. unter acht Superkeks, das ist mir klar. Ich habe das schon rausgelesen. Ja. Geht nicht, geht nicht. Ich, äh, ich, ich, ich drücke dich, liebe Jana. Es, äh, ich, äh, ich tröste dich. <lacht> Vielleicht siehst du ihn ja nächste Woche wieder. Bleibe bitte dran. Ähm, wir sehen ja. uns nicht nächste Woche wieder und leider auch nicht danach die Woche. Ich bin aber voller Vorfreude äh, Mitte November wieder mit dir hier zusammen, hoffentlich. freue mich sehr. Bis dahin wird mich äh, wahrscheinlich Naru, liebe Grüße, ähm, Gebühren vertreten. Und wir sehen uns dann wieder, liebe Jana, in eben Mitte November. Zwei Wochen, drei Ich werde dich vermissen. Ja. Ich dich auch. Ich werde es auch vermissen, über Wrestling mit dir zu reden. Das macht ja mal sehr, sehr viel Spaß. Aber umso äh, frischer und munterer geht es dann wieder weiter mit uns beiden. Du schaffst ja, und das Und wenn schon.
0: du was Wichtiges loswerden willst, schreibst du mich einfach an. So machen wir
1: das. So machen wir das. So machen wir das. In diesem ja. Sinne, in aller Vor wir sind am und ja, in aller Freundschaft, du
0: sagst, wow, dann, also den Faden hast du toll gesponnen. Ja, hast du perfekt gemacht. Ja, was bleibt? Wir verabschieden uns von der besten Community der Welt, unseren Zuhörern von AW Fans Germany und seid nächste Woche einfach wieder mit dabei und vermisst die Beate einfach mit mir mit. Ja.